0: Oi, eu sou a Isabela Eu sou o Roberto
1: Eu sou a Luana
2: Eu sou o Caio Eu sou a Maria Emília e está começando o primeiro episódio de Vianos Discutem Agora vai deitar A Tietê tem quarteirão Capivari guarda no desse passado e eu passei em eu ficava Minha nego reclamando e fazia noite que eu não durmo agora vai endireitar agora vai endireitar ia ter tem quadeirão
1: esse batuque que acabamos de ouvir é o batuque de Umbigada. a cantora é a Dona Nesse de Toledo da cidade de Capivari no interior de São Paulo Hoje ela tem 87 anos. Ela foi a primeira mulher a compor e cantar músicas no batuque de obrigada. O batuque nasceu nas senzalas e é a tradição até hoje em Capivaria, Tietê e em Piracicaba.
3: Hoje em dia, nas suas músicas, ela fala sobre o racismo e que ela gostaria que isso
0: acabasse. Então vamos falar um pouco sobre a democracia racial. O que é o mito da democracia racial, Roberto?
4: Então, Isabela... A democracia racial é um conceito que nega a existência de racismo no Brasil. Isso foi adotado logo após o fim da escravidão, como se houvesse uma harmonia entre senhores e escravos, mas isso nunca existiu. Nunca houve essa harmonia sobre a qual a democracia racial é composta. Eles nunca viviam sem conflitos. Os bairros economicamente ricos são habitados por brancos. Os políticos, a maioria são brancos. Que democracia racial é essa que não inclui o negro na sociedade? O sociólogo Antônio Guimarães e o escritor Henry Luiz Gates Jr. falam bastante sobre isso. Recomendo que pesquisem e se aprofundem no assunto. Vale muito a pena. Isso é um mito. Esse conceito seria o
1: ideal se realmente fosse seguido, né? Uma verdadeira democracia racial seria a igualdade de todos em tudo. Mas o racismo é visível em todas as situações do dia a dia.
3: Concordo com a Luana. Seu ideal... Mas todos os dias, vemos nos noticiários
2: a violência contra os negros. Não só a violência por parte da população, mas a violência policial também é algo muito frequente, né Caio?
3: Sim. O número de homicídios em negros aumentou 11,5%, enquanto diminuiu em 12,9% a taxa de não negros, de acordo com o Atlas da Violência 2020, publicado na revista Piauí, dia 27 de agosto de 2020. Isso é muito recente.
0: verdade mesmo, em todos os lugares há racismo, nas ruas... Em todos os lugares a população preta é alvo de preconceito constante. Podemos ver isso nas universidades, por exemplo. Empresas, pois se a metade da população é negra, por que nas, nas universidades só 20% são negros? Por que nos grandes cargos é raro ver o um negro? Exatamente, e é por
2: isso que nós chamamos de mito da democracia racial. Porque essa igualdade nunca existiu. Infelizmente, está longe de acontecer. Na Declaração Universal dos Direitos Humanos e na própria Constituição, é muito lindo e é um sonho para todos nós, né? Mas na prática, isso realmente não existe. Um exemplo de violação dos direitos é a menor quantidade de anestesias que dão em mulheres negras grávidas. Essa notícia está no portal Gêneros e isso vai contra o artigo 5 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que diz assim, Ninguém será submetido a tortura, nem a tratamento ou
1: castigo cruel, desumano ou degradente. Isso é um sonho. E falando em sonhos, vamos ouvir uma parte do discurso do Martin Luther King, que se chama I have a dream, que significa eu tenho um sonho. Mas antes, vamos falar um pouco sobre quem foi Martin Luther King? O Martin Luther King
2: foi um pastor batista em um dos maiores destaques na luta contra o racismo nos Estados Unidos. Foi um ativista político. Ele nasceu em Atlanta, Georgia, no dia 15 de janeiro de 1929 e foi assassinado no dia 4 de abril de 1968, em Melfins, Tennessee. Agora vamos escutar uma parte de um dos discursos mais famosos feitos em 1963 mas que é muito atual e ficou conhecido mundialmente
5: Então mesmo que nós as dificuldades de hoje e de
4: amanhã eu
5: ainda tenho um sonho é um sonho no sonho americano eu tenho George the sons of former slaves and the sons of former slave owners, will they be able to sit down together at the table of brotherhood? I have a dream. That my four little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream today. One day every valley shall be exalted, every hill and mountain shall be made low, the rough places will be made plain, and the crooked places will be made straight, and the glory of the Lord shall be revealed, and all flesh shall see it together. This is our hope. This is the faith that I go back to the south with.
3: Agora uma tradução desse trecho que acabamos de ouvir. Eu digo a vocês hoje, meus amigos, que embora nós enfrentemos as dificuldades de hoje e amanhã, eu
5: ainda tenho um sonho. É um sonho profundamente enraizado, sonho americano. Eu
3: tenho um sonho que um dia se levantará e viverá o verdadeiro significado da sua crença. Nós celebramos essas verdades e elas serão claras para todos, que os homens são criados iguais. Eu tenho sonho que um dia, nas colinas vermelhas, os filhos dos descendentes de escravos e os filhos dos descendentes dos donos de escravos poderão se sentar junto à mesa da fraternidade. Eu tenho sonho que um dia, até mesmo o estado do Mississippi, um estado que transpira com o calor da injustiça, que transpira com o calor da opressão, será é transformado em um oásis de liberdade e justiça. Eu tenho sonho que minhas quatro pequenas crianças vão de viver uma ação onde elas não são julgadas pela cor de pele, mas pelo controle do
2: caráter. Eu tenho sonho hoje. Nesse discurso, Luther King fala tudo o que gostaríamos de dizer. Ele fala com uma força interior gigantesca, com fervor. Inclusive, ele até ganhou um prêmio Nobel da Paz por combater o racismo nos Estados Unidos sem usar a violência. Ele deu a voz à população negra e inspirou pessoas do mundo todo. Ele fez esse discurso dia 28 de agosto de 1963, no Lincoln Memorial, após a marcha de Washington por empregos e liberdades.
0: O sonho de Martin Luther King é o meu sonho, é o sonho de todos nós, que é paz, igualdade e liberdade. Ele fala sobre seus filhos, é tudo o que nós gostaríamos que se tornasse realidade. Já que nós falamos de uma pessoa que se destacou na luta contra o racismo nos Estados Unidos, vamos ouvir uma música de uma artista atual, a
4: Elza Soares. Elza é brasileira, natural do Rio de Janeiro, carioca, tem 90 anos e também é uma figura muito presente na luta contra o racismo aqui no Brasil.
0: Vamos ouvir a música
4: A Carne.
5: É a casa
4: João Pedro, Ágata, João Alberto, Emily, Rebeca e de todos os inocentes que foram mortos e presos.
1: Essa música não é muito antiga, ela é bem atual e retrata o racismo de uma forma muito intensa. Os negros escravizados carregaram esse país nos braços
0: e ter essa discriminação é muito injusto. É muito triste quando ela diz brigar por justiça e por respeito. Porque isso deveria ser o mínimo que todas as pessoas deveriam ter. O direito de serem respeitadas, independente da cor, etnia, raça, religião, tudo. Cara, isso mexe muito comigo, porque passamos por isso desde pequenos, né? Eu já vi vários
2: vídeos de algumas mães que contam que a filha foi brincar com as crianças brancas. E elas se afastaram ou riram dela. Mas por que isso acontece?
3: Nenhuma pessoa nasce racista, mas ela é ensinada a ser. Isso acontece desde a época da escravidão. Desde a época em que negros foram feitos escravos e tiveram a sua humanidade diminuída.
0: Isso, infelizmente, é verdade. Eu gosto muito de uma página do Facebook de um cabeleireiro carioca. A página se chama Mestre dos Cachos. E nessa página ele põe vídeos tratando os cabelos crespos de crianças, adultos, enfim. E várias mães chegam contando que as filhas chegam da escola por, chorando, porque os amiguinhos zoam elas por causa do cabelo duro. Então, principalmente a mulher negra já sente o racismo na pele, já sofre com ele desde criança. Sim,
4: os homens, por exemplo, sofrem esse racismo por causa dos sapos e o nariz. Existem muitos relatos de que a pessoa entra no estabelecimento e é seguida pela segurança porque pensam que ele vai roubar algo. Então essa imagem de preto, feio, pobre ladrão está enraizada há tanto tempo que é difícil ter a esperança de que um dia isso irá desaparecer completamente. É difícil, mas a cada dia nós vemos
1: que a nossa voz está sendo ouvida. Mesmo com tudo que acontece diariamente, ela está ganhando espaço. Cada dia mais pessoas estão lutando as manifestações antirracistas que têm ganhado espaço nas redes sociais durante a pandemia.
0: O dia da consciência negra não é um dia de comemoração, é um dia de luta. É um dia que lembra a todos nós que sofremos todos os dias com o racismo, que nós lutamos e morremos por conta disso. Dia de lembrar tudo que os nossos ancestrais viveram e tudo que nos foi tirado. É uma data para se pensar no futuro que queremos, no lugar do negro nesse futuro. Agora vai endireitar. Ai, Tietê tem quarteirão, capivar
2: e guarda noturno. Dia desse passado e eu passei em terra ficava. Tinha negro reclamando e faz três noite que eu não durmo. Agora vai endireitar. Agora vai deita. E até em quarteirão, Fica aqui capivari... guarda.
0: Quero deixar uma sugestão de música para quem quiser conhecer obras relacionadas a esse assunto. A música se chama Epict da maravilhosa Beyoncé. É uma música incrível. Recomendo que assistam o clipe também. Questiona muito a supremacia branca do mundo das artes. O clipe foi gravado no Museu do Louvre, em Paris, na França. E a Beyoncé colocou várias dançarinas negras, mostra várias obras do museu, onde não encontram os seus semelhantes, ou seja, os negros, nos mesmos lugares que os brancos. Negros só aparecem como serviçais. Ela realmente ressignificou o lugar.
3: Tem um canal no YouTube muito interessante, que apresenta poemas escritos e declamados por pessoas negras, que se chama Palavra Negra. Recomendo que conheça o canal e principalmente que assistam um o vídeo tiro-alvo. Vale muito a pena. Nesse poema eles usam a palavra alvo no sentido de mira e também de pessoa branca. Falam como os negros são alvo de pessoas
1: alvas. Sacaram do sentido? Bom, eu recomendo que ouçam a música Olhos Coloridos, da Sandra de Sá. Tem uma letra bem interessante, vale muito a pena ouvir. Essa música retrata muito o racismo. Na letra diz que a pessoa da roupa, da pele, do cabelo, mas toda a população brasileira é sarará. Tem uma mistura de negro com brancos. São pessoas brancas, até loiras, mas com os cabelos crespos. E crioulo, que é negro e mestiço. Essa música mostra que todos os brasileiros possuem sangue de negros descendentes e mesmo assim ainda tem muito racismo.
4: E para quem gosta de samba, recomendo a música Mais Que Nada, do Jorge ben Jor. Ele diz na letra da música que esse samba é misto de maracatu e samba de preto velho. Ou seja, é uma música com raízes, tanto do Pernambuco, pois o maracatu é um ritmo musical, dança e ritual sincretismo religioso com origem do Pernambuco, e
2: as raízes negras africanas. Nós falamos sobre a consciência negra, sobre racismo,
1: violência, violação dos direitos humanos, cultura e muito mais. Nesse podcast, nós usamos informações dos sites Portal G10,
0: Revista Piauí e Capivari Social. Gostaríamos de agradecer os professores do Instituto Federal aqui do Campo de Capivari, o Cassiano, Tiago, Francine e Joana, que nos orientaram para que fosse possível a realização desse projeto, que é esse podcast sobre a consciência
4: negra. Agradeço a todos que nos ouviram até aqui Compartilhe esse podcast com um a negra. Então ficamos por aqui. Esse foi o primeiro episódio de
3: Fianos
5: Escutem. Até o próximo. Bye.